0: Ich glaube tatsächlich, dass Bewegung der entscheidende Weg ist, dass jeder sich besser fühlt.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Jonas Küppershaus. Hier
0: ein Hinweis des Werbepartners Chibo. Genießen Sie Natur pur mit Chibo Bio Kaffee aus dem Ursprungsland des Kaffees Äthiopien, feinblumig und unglaublich aromatisch im Geschmack, zu 100% ökologisch angebaut, nach traditioneller Methode in Handarbeit für ein natürliches Kaffeeerlebnis. Chibo Bio Kaffee gibt's in allen Chibo Filialen, in Chibo
1: führenden Supermärkten und auf chibo.de/bio-kaffee.
0: Hi, ich bin Jonas Kubassaus. Ich bin Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Studioleiter aus Hamburg.
1: Ab nächsten Monat gehe ich dreimal pro Woche laufen und statt dem Fahrstuhl nehme ich jetzt immer die Treppen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir sowas schon vorgenommen habe, denn den Wunsch, endlich fitter zu sein, den kenne ich natürlich auch. Genauso wie das Gefühl, dann doch nichts dafür getan zu haben. Keine Zeit, zu viel Stress, keine Lust, irgendwas hält einen immer wieder ab. Aber wenn wir gesund bleiben wollen, sollten wir halt auch auf unsere Fitness achten. Wie uns das endlich gelingt, erklärt Jonas in dieser Folge. Moin Jonas. Hi Lenne. Wir haben ja schon zu Beginn der Pandemie mal gesprochen und ähm, das war während des ersten Shutdowns. Jetzt sind schon wieder seit November die Fitnessstudios dicht. Der Amateursport liegt im Grunde komplett lahm. Wenn wir im Homeoffice arbeiten, fällt auch noch der Arbeitsweg weg. Was hatten mehr als ein Jahr Corona-Pandemie eigentlich mit deiner Fitness gemacht?
0: Also gerade in der Anfangszeit hatte ich auch große Probleme, mich umzustellen, da ich seit Jahren ein regelmäßiger Fitnessstudio-Gänger bin und auch dann erstmal damit klarkommen musste, das Ganze umzulagern und habe das mittlerweile aber ganz gut geschafft.
1: Okay, du kommst immer noch in zwölften Stock ohne zu schnaufen.
0: In zwölften Stock würde ich behaupten nicht ganz
1: ohne zu schnaufen, aber in vierten würde ich behaupten. Das ist auch immerhin was. Ich nutze seit Beginn der Pandemie vor allem so eine Fitness-App auf dem Smartphone und da kann man sich so Workouts erstellen. Jetzt habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass es da auch Trainingspläne gibt, die zum Beispiel heißen Fit und Stark in drei Wochen oder die zwölf Wochen Body Transformation. Klingt natürlich super. Kann sowas überhaupt funktionieren?
0: Die Frage ist da natürlich, was du als Fit und Stark bezeichnest. Da hat natürlich jeder seine anderen Vorstellungen. Wenn du dann natürlich übermäßige Vorstellungen hast, was fit und stark bedeutet, dann kann das in drei Wochen natürlich nicht funktionieren. Wenn du aber tatsächlich vielleicht in der letzten Zeit so gar nichts getan hast und dann sagst, oh, vielleicht nach den drei Wochen schon eine Veränderung merkst, dann kann das natürlich stimmen. Aber du merkst, das Ganze ist natürlich sehr unspezifisch gehalten. Deshalb ist natürlich viel Interpretationsspielraum da drin.
1: Wie lange dauert denn das eigentlich, bis man irgendwie Veränderungen am eigenen Körper sehen kann? Das kommt, würde
0: ich behaupten, darauf an, wo du herkommst. Fängst du gerade erst an oder hast du vor, gerade mit dem mit Sport, mit Bewegung anzufangen? Oder kommst du vielleicht schon aus jahrelanger Bewegung, aus jahrelanger Sporterfahrung? Oder hast du vielleicht schon viel Sport in der Vergangenheit gemacht und willst jetzt gerade wieder einsteigen? Das sind so Fragen, die man erst fragen muss, um zu sagen, wie schnell werde ich sozusagen fit?
1: Ja, fit zu sein, das bedeutet ja eigentlich erstmal in körperlich guter Verfassung zu sein, trainiert zu sein. Es wirkt jetzt aber oft so auf mich, als ob wir den Fokus ziemlich auf diesen optischen Aspekt legen. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel in Zeitschriften gucke oder in Social Media. Aber was macht denn unsere Fitness noch aus?
0: Ja, erstmal um auf das Erste reinzugehen, kann das natürlich auch eine Problematik sein, diese Fehlverschiebung von Zielen. Ja, wenn wir sagen, wir wollen vielleicht besser aussehen, wir wollen vielleicht ein bisschen weniger Körperfett haben, wir wollen vielleicht auch abnehmen. Dann ist es aus meiner Perspektive erstmal der falsche Ansatz, um mehr Sport zu machen oder vielleicht mit dem Sport anzufangen, denn da spielen natürlich noch ganz viele andere Faktoren rein, da spielt ein gesunder Lebensstil rein, da spielt die Ernährung mit rein, aber wenn es wirklich darum geht, ich möchte jetzt was für meine Gesundheit tun, ich möchte fitter werden, dann ist das auf jeden Fall ein probates Mittel. Und da kann sowas natürlich wie der Sommer eine wunderbare Motivation halt eben auch für sein. Ja.
1: Und worum geht's noch bei Fitness, wenn du sagst, ja okay, es geht eigentlich gar nicht nur so um Abnehmen. Welche Veränderungen werden wir denn als erstes spüren, wenn wir anfangen fitter zu werden?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr individuell. Das hängt auch ganz viel davon ab, in welchen Bereichen wir uns vielleicht auch gerade nicht so gut fühlen. Das kann bei dem einen die psychische Gesundheit sein, das kann bei dem anderen eben sowas sein, wie er fühlt sich nicht wohl, weil er vielleicht mehr Gewicht mit sich rumträgt. Das kann aber auch tatsächlich sein, wie gesagt, man ist von, von leichten Aktivitäten schon völlig aus der Puste. Solche Sachen, solche Veränderungen können eben damit reinspielen, aber die sind halt eben völlig individuell bei jedem.
1: Okay, also du hast jetzt schon angesprochen, ne? also Fitness kann sich auch wirklich auf die Psyche auswirken. Ich denke jetzt da irgendwie auch zum Beispiel an sowas wie Selbstwirksamkeit. ne? Wenn ich bei null starte und dann, weiß nicht, schaffe ich vielleicht auf einmal zehn Klimmzüge oder so, dann werde ich ja auf jeden Fall merken, dass ich was bewegen kann oder dass sich auch vielleicht was an mir verändern kann.
0: Ganz genau. Und da haben wir schon einen wichtigen Punkt, was die psychische Gesundheit angeht, ist die Selbstwirksamkeit, dass man merkt, es verändert sich was. Wie auch immer diese Veränderung aussieht, wie auch immer diese positive Veränderung in dem Sinne aussieht und da sind bei der psychischen Gesundheit sind wir natürlich im Moment auch gerade bei einem wichtigen Thema, wenn es äh, um die Corona-Pandemie geht, dann ist es so, dass wir viel aus unseren ja, gewohnten Perspektiven, aus unseren gewohnten Tätigkeiten rausgehen, viele vielleicht auch nicht mehr ausführen können und da merkt man dann oftmals auch sozusagen die negativen Entwicklungen, Na, wenn wir viele Sachen, die wir vorher gemacht haben, vielleicht eben auch in Richtung Sport, eben nicht mehr ausführen können.
1: Wenn sich jetzt Fitness dann tatsächlich ja irgendwie auf meinen Körper auswirkt, auf meine Psyche, irgendwie an den, auf den Glauben an mich selber, macht mich das dann auch im Alltag leistungsfähiger? Also hat das auch wirklich einen Nutzen für meinen Job, für meine Beziehung, die ich pflege? Das ist ein sehr guter
0: Punkt, denn tatsächlich alle Auswirkungen, die sowohl körperlich als auch psychisch sind, die psychische Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, solche Auswirkungen wie, wie auf das Herz-Kreislauf-System, vielleicht ein niedriger Ruhepuls, all sowas können natürlich auch für die Arbeit ein entscheidender Faktor sein. Zum Beispiel eben auch positive Auswirkungen auf das Immunsystem. Vielleicht bin ich weniger krank, ich falle eben weniger vielleicht auch aus wegen Rückenschmerzen oder ähnlichen Geschichten. All sowas sind natürlich auch positive Auswirkungen auf die Arbeit.
1: Okay, dann ist ja Fitness tatsächlich auch ein ziemlich sozialer Gedanke eigentlich. ne Also wenn ich weniger ausfalle, wenn ich mein Team, meine Familie vielleicht auch mehr unterstützen kann, ähm, habe ich irgendwie noch gar nicht so drüber nachgedacht bisher. Wenn ich jetzt mal einfach aus dem Bauch raus sagen müsste, wie fit bin ich? Keine Ahnung. Also ich finde es wirklich total schwer, das einzuschätzen. Gibt es denn da irgendwie ein Gradmesser, irgendeinen Test? Also ich, ich weiß, Fußballprofis, die machen in der Saisonvorbereitung immer ihren Laktattest. Das ist aber, glaube ich, nicht so besonders alltagstauglich. Was könnte ich da machen? Lass uns mal ein kleines
0: Gedankenspiel machen. Das ist, was ich tatsächlich manchmal auch selber im Kopf habe. Gehen wir jetzt mal davon aus, Fitness ist ja zum Beispiel auch, könnte zum Beispiel auch Ausdauer sein, wenn man eben regelmäßig laufen geht, wie es viele Leute, glaube ich, in der aktuellen Zeit auch gehen. Dann nimmt man sich vielleicht mal so eine Strecke, die man regelmäßig laufen geht. Und vielleicht ist da ein Gradmesser zu gucken, wie viele Leute überhole ich auf dieser Runde und von wie vielen Leuten werde ich überholt, wenn du vielleicht auf lange Perspektive mehr Leute überholst als dich überholen, dann bist du vielleicht fitter als der Durchschnitt. Wenn dich aber vielleicht auf der Runde alle Leute überholen und du schaffst es, niemanden zu überholen, dann ist es vielleicht eine Aussage dazu, dass du vielleicht nicht ganz so fit bist.
1: Aber das ist natürlich ähm, führt mich ja eigentlich auch zu einem anderen Punkt. Ne? Also Ich bin jetzt schon an einem Punkt, wo ich manchmal Sport mache, andere sind komplette... Anfänger, Anfängerin. Ist nicht Fitness auch einfach was total Relatives? Also, wenn wir beide uns jetzt einmal vergleichen, du bist auf jeden Fall Typ Fitnessstudio, ich eher Kategorie Lauch. Nein, vielleicht sagen wir Slim Fit Hemd. <lacht> nicht ganz so breit gebaut. Ist es dann sinnvoller, sich tatsächlich eher so zu schauen, wie stehe ich zu anderen? Ist es besser, irgendwie seine eigenen Fortschritte zu messen? Wie gehe ich da am besten vor?
0: Wir haben ja, hatten ja eben die Frage schon, wie messe ich eigentlich, ob ich fit bin? Und da muss man ja tatsächlich erstmal gucken, was macht denn eben die Fitness eigentlich aus? Und es gibt ja immer so den schönen Spruch, das liest man immer mal wieder, der fitteste Mensch der Welt. Und auch das ist tatsächlich Auslegungssache. Und deshalb musst du eben auch, oder muss jeder Einzelne für sich finden, was letztendlich die Fitness ausmacht. Da kann Natürlich auch reinspielen, dass es gut sein kann, sich mit anderen zu vergleichen. Aber das kann natürlich auch schnell zum Problem werden, indem es sozusagen die Motivation angreift. Also vielleicht schaffst du es allein dadurch, dass du versuchst, jeden Tag ein bisschen oder jede Trainingseinheit ein bisschen besser zu werden. Aber vielleicht bringt es dir auch was, wenn du mit jemandem zusammen trainierst. Oder da gibt es mittlerweile ja auch viele Möglichkeiten durch Smartwatches oder durch Sportgruppen, sich mit anderen Leuten eben zu vergleichen.
1: Was es, finde ich, auch so schwer macht, sich selber einzuschätzen, ist, dass es ja auch immer von Sport zu Sport variieren kann, wie fit ich mich da drin fühle. Ich kenne das noch von früher, da war ich dann irgendwie Fußball spielen, habe Fangen gespielt, so alles, wo man so richtig aus der Puste kommt. Und wenn ich dann mal eine Stunde Badminton gespielt habe, hatte ich eine Woche Muskelkater und dachte so, oh Gott, ich bin ein totaler Anfänger. <lacht> wie
0: kann das sein? Genau, das liegt natürlich auch daran, dass in dem Sinne, wenn wir dabei bleiben, die Fitness sehr spezifisch auch ist. Und dass Belastungen, um die es ja geht, auch sehr spezifisch sind. Wenn du Fangen spielst oder wenn es, wenn es um Laufen geht dann ist es natürlich eine Belastung, wenn man die viel macht, dann wird man in dieser Belastung auch besser. Gehen wir jetzt mal zum Bett mit und dann hat das natürlich viel mit Richtungswechseln zu tun, ne, auch vielleicht in einem anderen Belag, auf dem man sonst auch unterwegs ist. Das heißt, das spricht eben auch andere Muskelgruppen an und dadurch ist es eben eine ganz andere Belastung und dadurch kann dich das
1: natürlich auch ganz anders fertig machen, sage ich mal sozusagen, als andere Sportarten. Das heißt aber auch, dass unsere Fitness aus verschiedenen Bausteinen besteht, ne? also irgendwie aus einem Mix aus Kondition, Muskelkraft, was noch?
0: Ganz genau. Naja, es ist Muskelkraft, es ist Ausdauer, es ist vielleicht Gleichgewicht, es ist Koordination. Da, wo man sich vielleicht darauf einigen kann, ist das Fitness sozusagen, ausmacht dass sozusagen breites Spektrum an Belastungen und an Möglichkeiten, Belastungen auszuführen, abgedeckt ist.
1: Um fit zu werden, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO auch ein paar Empfehlungen rausgegeben. Und zu Erwachsenen sagt sie, dass sie sich mindestens zweieinhalb Stunden pro Woche mäßig anstrengend bewegen sollen. Also das sind... Im Schnitt 21 Minuten am Tag und zu so mäßig anstrengenden Bewegungen gehören zum Beispiel zügiges Gehen oder schnelles Radfahren. Alternativ sind auch 75 Minuten intensiver Ausdauersport pro Woche hilfreich. Das klingt jetzt eigentlich nicht so super viel, aber andererseits in meinem Umfeld schaffen das glaube ich auch nur die wenigsten. Wenn ich diese Vorgaben beachten würde, mit was für einem Fitnesszustand könnte ich dann denn rechnen?
0: Das ist interessant, weil die Empfehlungen gehen tatsächlich auch eher in Richtung Gesundheit. Sowas ist natürlich immer reißerisch, aber das steht tatsächlich auch in der Einleitung zu den WHO-Empfehlungen. Wenn die Menschen sich weltweit mehr bewegen würden, dann könnten mehr als fünf Millionen Tote pro Jahr verhindert werden. Und deshalb gehen diese Empfehlungen auch tatsächlich eher in Richtung Gesundheit. Und du sagst es zweieinhalb Stunden oder es werden 150 Minuten in der Woche sind wirklich zu leisten. Und du sagst es, da sind wirklich moderate Bewegungen mit gemeint. Aber was hinzugefügt wird, ist tatsächlich auch, dass äh, entweder 150 bis 300 Minuten moderate Bewegung oder 75 bis 150 Minuten intensive Bewegung. Und da sind wir dann wirklich das, was wir wahrscheinlich dann als Sport definieren würden, die wir dann eben ausführen sollen, um sozusagen diese positiven Effekte von Gesundheit zu haben. Das Ganze wird tatsächlich auch noch ergänzt, dass noch mehr positive Effekte durch ähm, zweimaliges Krafttraining in der Woche ergänzt werden können. Bei diesen ganzen Empfehlungen sind wir aber sozusagen bei, man nennt das so schön in der Wissenschaft, inverse Korrelation. Das heißt, je mehr wir von diesen Empfehlungen umsetzen, umso Besseres Ergebnis haben wir eben auf die negativen Effekte. Ja? Also das heißt, je mehr wir uns bewegen, umso weniger Risikofaktoren haben
1: wir eben auf die Gesundheit. Also wenn wir diesen Empfehlungen folgen würden, dann wäre aber zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass wir jetzt im Homeoffice immer diese Rückenschmerzen bekommen, von denen alle sprechen. Oder was wären Auswirkungen, mit denen ich dann rechnen könnte?
0: Wenn man das so umsetzt, kann man, denke ich, mit sowas dann auch rechnen. Das sind natürlich immer keine Pauschalaussagen. Aber auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, eben an solchen Sachen zu erkranken, Rückenschmerzen zu haben, psychische äh, Krankheiten zu erleiden, ist auf jeden Fall geringer.
1: Was ich bei diesen Empfehlungen auch gedacht habe, ist so ein bisschen ähm, Radfahren zur Arbeit oder meinen Spaziergang zu machen. Das ist ja sind ja genau diese Ausreden, ähm, die man dann auch immer wieder hört, warum jemand keinen Sport macht. So, naja, wieso ich nehme ja immer schon das Rad und nicht die Bahn. Ja. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ganz ohne Sport geht es vermutlich nicht. Ganz ohne
0: Sport geht's laut den Empfehlungen nicht. Aber es ist immer eine Frage des Verhältnisses. Du fährst beispielsweise jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, das ist pro Weg eine halbe Stunde, das heißt du hast pro Tag eine Stunde, hast dann fünf Stunden in der Woche Bewegung, machst vielleicht dazu aber keinen Sport überdessen noch, das heißt du gehst nicht laufen, machst vielleicht kein Krafttraining, verglichen zum Beispiel mit einer anderen Person, die aber überall mit dem Auto hinfährt, die kaum Bewegung in ihrem Alltag hat, aber vielleicht zweimal die Woche eine halbe Stunde laufen geht. Dann müsste man jetzt vergleichen, welche Person lebt jetzt gesünder? Welche Person hat bessere Auswirkungen auf ihre Gesundheit? Deshalb sind das alles nur Empfehlungen und man muss eben gucken, mit welchen Aktivitäten man sozusagen bestmöglich das Ganze abbildet.
1: Der Langläufer und Sportmediziner Paul Schmidt-Hellinger war hier auch mal im Podcast zu Gast und der hat gesagt, man muss nicht sportlich sein fürs Laufen, man wird sportlich durchs Laufen. Glaubst du, das ist bei Fitness genauso? Also brauchen wir gar kein sportliches Talent, um fitter zu werden? Das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Und das
0: ist ja so eine so eine allgemeine Aussage, die viele treffen. Na, ich bin unsportlich, ich habe kein sportliches Talent. Und meiner Ansicht nach, das ist jetzt eine kontroverse Aussage, aber ich würde einfach mal behaupten, unsportlich sein oder jemand, der sagt, er ist unsportlich, dann ist das tatsächlich ein Zustand, den man sich selber aussucht. Denn tatsächlich ist ja Sport so breit, würde ich behaupten, dass tatsächlich für jeden was dabei ist und sozusagen ein großer Teil davon eben sozusagen auch erlernt werden kann. Wenn wir jetzt wirklich so bei Basissachen sind, wie wie Laufen gehen, wie, wie Kraftübungen ausführen, dann ist das nichts, wo man ein Talent für braucht. Wenn es um Talent geht, sind wir wirklich dann auf so Ebenen, wenn es darum geht, in die Richtung zu gehen, der Beste in etwas zu sein oder vielleicht professionell Geld damit zu verdienen. Aber dieses zu sagen, ich bin unsportlich, ich sage es einfach, ist eine, eine Verweigerung sozusagen, einfach auszuprobieren oder mit irgendetwas zu starten.
1: Ich glaube, ich würde dir in dem Punkt ein bisschen widersprechen, dass die sich es ausgesucht haben. Aber wenn ich jetzt deine Ausführungen höre, ich, ich habe fast das Gefühl, du hast auch was erwähnt, was ich dann sehr spannend finde als Gedanken, du hast von Erlernen gesprochen. Glaubst du nicht, dass Menschen das vielleicht lernen, dass sie unsportlich sind, dass sie durch immer wiederkehrende Erfahrungen das irgendwie das Gefühl haben, weil sie vielleicht im Sportunterricht bestimmten Ansprüchen nicht genügt haben oder so und dass das eher was ist, was sie was sie verinnerlicht haben? Also ich weiß nicht, ob das so eine Aussuchung hat, so etwas Freiwilliges also ich sehe da nicht so eine Freiwilligkeit. Auf jeden Fall. Da ist tatsächlich, und da bin ich jetzt mit
0: meiner Aussage auch rein auf den Begriff Unsportlichkeit letztendlich eingegangen. Ne? Weil was du natürlich hast, sind natürlich psychische sozusagen Blockaden, die vielleicht dahinter stecken, ne? die vielleicht auch aus der Kindheit kommen können, die mit Erfahrung zusammenhängen können, die einem eben blockieren, sozusagen mit sowas anzufangen. Da bin ich, wie gesagt, rein bei der Begrifflichkeit. Wenn wir dann dabei sind, sowas aufzubrechen, das schaffen viele Menschen vielleicht auch gar nicht für sich. Das heißt, da bedarf es natürlich einer, einer Form von Hilfe, die kann natürlich professioneller Art sein, die kann aber natürlich auch einfach daran liegen, sich jemanden zu suchen, dem es vielleicht ähnlich geht.
1: Genau und einen anderen Punkt, den ich aber bei dir auch sehr sehr spannend fand, du hast auch gleichzeitig von einem ähm, breiten Spektrum gesprochen und da habe ich auch das Gefühl, so, ne, das ist manchmal total unfair, ähm, warum sich jemand sportlich fühlt oder unsportlich. Ich konnte zum Beispiel früher ganz gut kicken und dann hatte man in der Schule immer einen Vorteil. Weil die, die am besten Fußball spielen konnten, galten immer ja. am sportlichsten. So Und ich war ein miserabler Turner. Ich kann nicht mal eine Rolle vorwärts. Das ist wirklich nicht gelogen. Dabei gibt es so viele Dinge und ich glaube, es gibt tatsächlich auch Sachen, für die man weniger Talent braucht oder also so, keine Ahnung, wo man weniger Koordination oder so braucht. Also gerade Auslaufen, ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich die meisten Menschen einfach können. Geht es vielleicht wirklich darum, auch nochmal zu schauen, also wo habe ich noch nicht so ganz hingeschaut? Ne, Bin ich vielleicht, denke ich, wirklich immer nur an an Schwimmen und Fußball und Tennis, genau die Sachen, die ich nicht kann? Das sind super interessante Gedanken, weil ich glaube, man muss sich halt tatsächlich
0: mit dem Thema so auseinandersetzen, dass man eben diese verschiedenen Perspektiven auch abdecken kann. Und das ist natürlich für jemanden, der vielleicht gerade anfängt, etwas Schwieriges. Und diese psychischen Blockaden, die du eben angesprochen hast, die sich manifestiert haben bei dem einen oder anderen die vielleicht auch daran hindern, mit Sport anzufangen. Die kommen ja daher, dass man sich selber gewollt oder ungewollt mit anderen verglichen hat oder eben verglichen wurde. Und da ist es natürlich dann eine Frage, setzt man sich mit sich selber auseinander oder muss man sich unbedingt mit anderen vergleichen?
1: Hier ein Hinweis zum heutigen Werbepartner. Das ist Otto. Otto hat gerade eine Kampagne für mehr Nachhaltigkeit gestartet unter dem Motto Veränderung beginnt bei uns. Es ist nämlich nicht egal, wie wir leben, wie wir unser Zuhause gestalten und aus welchem Holz unsere Möbel sind. Deshalb gibt's bei Otto zum Beispiel über 100.000 Gartenmöbel aus nachhaltigem Holzanbau. Veränderung beginnt bei uns. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes und bei Otto. Es gibt also verschiedene Dinge, die wir trainieren können, um fitter zu werden. Wir haben ja schon gesagt, Ausdauer, Kraft, Koordination zum Beispiel – aber was ist denn jetzt der beste Mix, um, egal was unsere Ziele sind, einfach erstmal so ein Stück voranzukommen? Da muss man auch wieder den Punkt beachten, wo komme ich her?
0: Wenn ich jetzt tatsächlich einen, einen Anfänger nehme, dann ist es erstmal relativ egal, wie ich anfange. Dann wird man am Anfang relativ schnell auch Erfolge feiern, wenn ich sozusagen vorher nicht viel gemacht habe. Auch wenn ich vielleicht eine längere Zeit jetzt nichts gemacht habe, je länger dieser Zeitraum auch angedauert hat, auch da werde ich wahrscheinlich relativ schnell Erfolge merken. Je fortgeschrittener ich sozusagen, bezogen auf eine bestimmte Belastung oder einen bestimmten Sport, umso schwieriger ist es da natürlich auch Erfolge zu erzielen, umso wichtiger wird dann der Aspekt des Trainings, wie wir eben, eben hatten, aber ich glaube, der wichtige Faktor ist eben, dass viele Leute denken, die eben gerade anfangen, oh Mist, wie fange ich denn jetzt an, wie ist es sinnvoll anzufangen, dass man sich da erstmal gar keine Gedanken drum machen muss und sollte, sondern da erstmal anfängt und sich das eine dann sozusagen aus dem nächsten ergibt zu nichtsdestotrotz muss ich natürlich gucken, dass ich natürlich auch was ausführe, an dem ich Spaß habe. Und es gibt ja viele Leute, die einfach das Laufen nicht für sich entdecken und die nur mit dem Kopf schütteln, wenn sie das Wort Krafttraining hören. Aber es gibt ja genügend Sportarten, die sozusagen beide Sachen kombinieren.
1: Wenn du jetzt den Spaß ansprichst, dann sind wir auch ein bisschen schon bei der Motivation, würde ich sagen. Ich würde aber gerade bei Leuten, die das bisher noch nie geschafft haben, denken, das ist doch total der schwerste Punkt zu sagen, ich finde was, was mir Spaß bringt. Ich schaff's überhaupt erstmal. mir jetzt selber zu sagen, es ist jetzt einfach vielleicht schöner eine Runde laufen zu gehen, als im Bett liegen zu bleiben. Wie kriegt man dieses einfach Loslegen überhaupt hin?
0: Da muss man sich, glaube ich, dann tatsächlich diese positiven Aspekte wahrscheinlich einfach im Kopf bringen. Und das sind die sozusagen, die wahrscheinlich, wenn ich eben Dinge nicht ausführe, um sie ausführen zu wollen, ja also Laufen oder bestimmte Sportarten auszuführen, dann muss man sich wahrscheinlich einfach sozusagen diese positiven Effekte vor Augen rufen. ja Oder vielleicht, du hast es vorhin angesprochen, ja Sachen wie, ich arbeite im Homeoffice, sitze vielleicht acht Stunden am Tag und habe Rückenschmerzen dann sollte ich vielleicht da gucken, was kann ich vielleicht dagegen tun? Und da sind dann genau solche negativen Assoziationen in dem Sinne vielleicht der richtige Weg, um sich eben Motivation dafür zu schüren, mit Bewegung anzufangen.
1: Nicht nur aus dem Spaß, sondern auch aus dem Leidensdruck kann man sich Motivation holen.
0: Wenn es wirklich so ist, dass ich mit Bewegung oder mit Sport nicht anfangen kann, aus dem Spaß heraus, wenn ich wirklich nichts finde, dann muss ich die Motivation natürlich aus etwas anderem schöpfen. Und dann können es oder müssen es definitiv diese gesundheitlichen Aspekte sein. Und die Empfehlungen gehen so zwischen 18 und 64, so wie wir sie angesprochen haben. Ab 65 Jahren sehen die Empfehlungen dann wieder anders aus. Ja, da wird vermehrt auf, auf Gleichgewicht, auf Koordination und auf Krafttraining eingegangen. Und wenn wir jetzt mal über die Lebensspanne Gucken, Dann ist natürlich, je mehr wir bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut haben, bis wir 65 sind, umso mehr können wir davon natürlich schüren. Und je mehr Leistungsfähigkeit wir uns da halten können, umso gesünder und umso länger können wir meines Erachtens nach auch leben.
1: Selbst wenn ich jetzt irgendwie mit 45 noch nichts gemacht habe, lohnt es sich auf jeden Fall vorm Rentenalter noch irgendwie zu starten.
0: Es lohnt sich jederzeit aufgrund der positiven Effekte mit dem Sport anzufangen und da dann eben halt besser früh als zu spät.
1: Wie ist denn das bei so Leuten wie mir, die vielleicht irgendwann schon mal fitter waren, jetzt aber auch nicht so ganz unfit sind? Ich habe auch immer wieder Motivationsprobleme. Was würdest du mir empfehlen, wenn, keine Ahnung, dass ich einfach mal wieder häufiger Tischtennis oder Fußball spiele oder doch wieder häufiger laufen gehe?
0: Ja, das ist natürlich, wenn du sagst Tischtennis... Tischtennis ist vielleicht im Moment noch möglich, da gibt es natürlich auch draußen viele Möglichkeiten, Fußball natürlich auch, aber da ist es mit der Gruppe natürlich im Moment schwierig. Stimmt, aktuell sehr schwer. Aktuell sehr schwer, aber da musst du, musst man natürlich Punkte finden und das weißt du vielleicht besser als jemand, der anfängt, weil du es eben schon mal gemacht hast, was dir Spaß macht. Wie kann ich rangehen? Nehmen wir beispielsweise Laufen. Ja, Du würdest vielleicht gerne mehr Laufen gehen oder wieder mehr Laufen gehen. Wie finde ich da für mich Punkte, mich zu motivieren? Und wir beide kommen ja aus dem Spielsport, wir kommen beide, glaube ich, sogar aus dem aus dem Fußball. Und wir brauchen so ein bisschen den Vergleich, wir brauchen den Wettkampf. Das heißt, wie kann ich vielleicht auch daran gehen, entweder mir mir was zu suchen, wenn ich jetzt laufen gehe, wie ich mich vielleicht ähm, selber motiviere. Das heißt, ich fange einfach mal an, eine bestimmte Strecke zu laufen, ja, oder eine bestimmte Zeit lang zu laufen und zu gucken, wie weit laufe ich oder wie lange brauche ich für die Strecke? Und entweder ich vergleiche mich mit mir selber. Oder ich vergleiche mich eben mit anderen Leuten. Das geht ja mittlerweile auch relativ gut über Smartwatches oder über andere Vergleichsmöglichkeiten. Und wenn es nur das Beispiel ist, wie ich es vorhin angebracht habe, zu versuchen, ah, ich will möglichst viele Leute überholen, so stumpf das auch klingen mag. Aber ich muss mir in den Tätigkeiten, die ich dann gerne ausführen möchte, da versuchen, eine Motivation wieder für mich zu finden. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Und der Weg ist natürlich dann auch einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade vielleicht nicht so viel Zeit. Ich mache das in der nächsten Woche oder ich mache das im nächsten Monat. Aber es lohnt sich, sich damit mal auseinanderzusetzen.
1: Ich finde das sehr spannend, dass du diesen Challenge-Gedanken ansprichst, weil ähm, ich war auf deiner Instagram-Seite und dann ist eigentlich alles voll mit Sport. Und dann war ein Bild von dir und deiner Freundin. Ja. Und ich dachte so, hey, da ist ja was ohne Sport auch. Und dann hast du zum Bild geschrieben, Hamburg ist schön, 25 Kilometer Spaziergang. <lacht> also das wirkt auf mich total so, als ob dieser Challenge-Gedanke unfassbar in deinem Kopf verankert ist. Ist das so deine Hauptmotivation beim Sport? Also mein Antrieb ist tatsächlich in dem Fall beim
0: Sport, dass das ist auch so ein bisschen, oder sagen manche, ja, du kannst es ja schön aus deiner Perspektive sagen, ja, ich habe beim Sport oder bei Bewegung halt diese intrinsische Motivation. Ich habe ja, sagen wir nicht, diese WHO-Empfehlung, aber diese positiven Aspekte von Bewegung einfach verinnerlicht, weil ich weiß, was mir das Gutes tut. Ich brauche tatsächlich den Sport auch als Ausgleich für meinen Kopf, aber tatsächlich eben auch mache ich viele der Sachen aus Spaß einer Freude als die Sachen noch alle auf waren bin ich Bouldern gegangen ja ich bin habe Fußball gespielt ich habe die verschiedensten Sachen ausprobiert das ist natürlich alles im Moment nicht möglich und deshalb muss man für sich ja andere Dinge finden und wenn es ein 25 Kilometer Spaziergang ist <lacht> das ist dieser Gedanke den ich auch integriert habe ist dieses ähm, das wirst du vielleicht schon mal gehört haben dieses Schritte machen ja und wenn es dann 25 Kilometer spazieren ist, es ist manchmal, ist es auch einfach dieses an der frischen Luft sein, sich zu bewegen und dann abends mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen.
1: Okay, halten wir mal fest, so wenn der Spaßfaktor fehlt oder wie jetzt während der Pandemie vielleicht auch einfach dieser soziale Faktor, die Gruppe, der Verein, die Laufgruppe, dann kann es Manchmal auch der Leidensdruckenantrieb sein oder eben halt diese kleinen spielerischen Ziele. Ich finde jetzt aber, fitter werden ist kein besonders konkretes Ziel. Und in den letzten Wochen haben wir hier im Podcast viel über Ziele, über Messlatten und so gesprochen. Und da wurde immer wieder gesagt, konkrete Ziele, realistische Ziele, so muss es sein. Was ist denn für Anfänger oder Wiedereinsteiger oder so? Was kann so ein erstes, konkretes Ziel zum Beispiel sein?
0: Ja, da sind wir bei der bekannten Smart-Regel, wenn wir uns Ziele setzen. Ja, bei Smart ist es zunächst mal das S. Das heißt, wir müssen uns spezifische Ziele setzen. Fit zu werden ist kein spezifisches Ziel, sondern heißt es vielleicht, ich möchte drei Kilometer laufen in einer bestimmten Zeit. Ich möchte vielleicht einen Klimmzug schaffen. Ich möchte vielleicht fünf Liegestütze schaffen. Das könnte ein spezifisches Ziel sein. Dann sind wir eben auch gleichzeitig bei messbar. Ja, es muss eben auch messbar sein. Es ist zum Beispiel nicht, wie jetzt eben auch dieses, dieses Fit werden oder ich will, will schneller laufen. Ja, das ist kein kein messbares Ziel, sondern es muss entweder eine, eine, eine Zeit, es muss eine Distanz, es muss beispielsweise auch sein, wenn es ums Abnehmen geht, muss ich ähm, auch sagen können, wie viel will ich beispielsweise abnehmen. Ja, das ist das A. Es muss auch attraktiv sein. Es muss für mich selber attraktiv sein. Ja, wenn du sagst, du hast Laufen, dann wäre vielleicht das Ziel, eine Distanz in einer bestimmten Zeit zu laufen. Kein sonderlich attraktives Ziel. Ja, und dann ist R, das realistisch. Zu sagen, ich fange jetzt vielleicht gerade an mit dem Laufen und will dann aber fünf Kilometer in der Weltrekordzeit laufen, ist kein realistisches Ziel. Und dann ist ganz wichtig auch noch das T. T steht für terminiert in dem Sinne. Das heißt, dass ich mir auch einen bestimmten Zeitpunkt suche, in dem ich das schaffen will.
1: Sehr interessant, dass du das jetzt als Beispiel nimmst. Ich habe mir vor, ich glaube, drei Jahren was vorgenommen, was ich jetzt genauso als Smart abarbeiten könnte. Da habe ich im Januar mir gesagt, hey, diesen Sommer laufe ich einen Halbmarathon in einer bestimmten Zeit. Also spezifisches Ziel, messbar, attraktiv, weil wenn ich das schaffe, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Realistisch war es, weil ich habe das geschafft und terminiert was auch, weil das war, ich wusste irgendwie, es war, glaube ich, 1. Juli oder so war dann der Halbmarathon. Aber ich bin, nachdem ich dieses Ziel erreicht habe, in ein extremes Motivationsloch gefallen. Also ich bin danach, glaube ich, nie mehr als zweimal die Woche gelaufen, aktuell laufe ich null bis einmal die Woche, ist es, weil es dann doch eine zu extreme Belastung war, weil mein Ziel vielleicht zu hoch war und ich das dann auf Dauer nicht integrieren konnte. Warum hat dieses smarte Ziel bei mir nicht funktioniert?
0: Das muss tatsächlich dann in dem Sinne gar kein falsches Ziel gewesen sein, sondern man muss dann vielleicht aber auch an einem bestimmten Zeitpunkt gucken, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich dieses Ziel halt eben erreicht habe. Bei dir war es eben der Halbmarathon, den du erreicht hast und dann hast du gedacht, okay, vielleicht Marathon ist ein zu großes Ziel oder ist vielleicht gar nicht mein Wunsch. Wie mache ich jetzt weiter? Will ich mir diese Leistungsfähigkeit auch einfach erhalten? Aber da ist natürlich schwierig, von der Motivation dann dran zu bleiben. Das ist natürlich was Ähnliches, beispielsweise wenn ich jetzt mir als Ziel setze, ich will zum Beispiel Gewicht verlieren, dann setze ich mir zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich will im Juni gut aussehen, um am Strand zu liegen. Ja, und das muss ich so definieren, indem vielleicht, ich will fünf Kilo in vier Monaten abnehmen, dann habe ich das geschafft. Und dann kann ich entweder dastehen und sagen, ja toll, jetzt habe ich es geschafft, das geht ja auch relativ leicht. Dann kann es natürlich in die andere Richtung gehen. Oder aber ich setze mir ein weiteres Ziel und sage, das möchte ich jetzt mindestens ein halbes Jahr erhalten. Ja, das heißt, da geht es ab einem bestimmten Zeitpunkt natürlich auch drum, weitere Ziele zu setzen. Und das ist gleichzeitig der wichtige Tipp. Du hast dir in dem Fall ein Ziel gesetzt, was du geschafft hast, was in dem Sinne dann auch realistisch war. Und deshalb ist es vielleicht da sinnvoll, sich Zwischenziele zu setzen ja Auch nach dieser Smart-Regel, dass man vielleicht ein Endziel formuliert und dabei da rangeht, indem man sich Zwischenziele setzt. Und so kommst du vielleicht auch nicht irgendwann in die Bredouille, dass du da stehst und sagst, Mist, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, jetzt weiß ich erstmal nicht weiter, sondern da ist sozusagen diese Rangehensweise mit immer weiteren Zielen oder eben mit Zwischenzielen eine gute Lösung.
1: Okay, also irgendwie müssen sie auf Dauer angelegt sein oder sich wiederholen lassen oder irgendwie Folgestufen müssen eingeplant sein, damit wie sie wirklich integrieren können genau oder sie wirklich verinnerlichen können. Als ich mir dieses Ziel damals vorgenommen habe, ist auch noch was passiert. Den letzten Monat vor dem Halbmarathon konnte ich gar nicht weiter trainieren, weil ich so dolle Knieschmerzen hatte. Wie wichtig sind eigentlich Pausen, Regenerationsphasen in so einem Trainingsplan?
0: Sehr, sehr guter Punkt. Gerade wenn wir zum Beispiel auf den Punkt Training eingehen, dann ist Regeneration fast noch wichtiger als die Belastung an sich. Ja, weil... In diesen Regenerationsphasen geben wir dem Körper erst die Möglichkeit, sich anzupassen. Ja, das heißt, wir setzen ja den Körper bestimmten Reizen aus, wenn wir Sport machen, wenn wir trainieren. Ja, und diese Reize auf den Körper können eigentlich erst umgesetzt werden in den Regenerationsphasen. Deshalb sind die auf jeden Fall ein unwahrscheinlich wichtiges Element von Training, aber eben auch von, von Sport.
1: Und wenn ich genau darüber nachdenke, zeigt das vielleicht auch, dass ein wirklich realistisches Ziel nur dann auch wirklich erreicht wurde, wenn dabei nicht der eigene Körper kaputt geht. Vielleicht war mein Ziel doch nicht ganz so smart.
0: <lacht> so sieht's aus. Es hängt natürlich davon ab, wie sehen solche Verletzungen aus. Ne? Also nicht jede Verletzung ist planbar. Dann heißt es natürlich, ab dem Zeitpunkt seine Ziele zu justieren, sich einzugestehen, das ist vielleicht jetzt nicht mehr realistisch. Genauso eben sozusagen ab einem bestimmten Zeitpunkt zu gucken, was ist mein, mein Folgeziel. Aber du hast eben recht. Eine, eine Verletzungsanfälligkeit kann natürlich auch dadurch geschaffen werden, indem man zu wenig Pausen macht, indem man zu wenig regeneriert.
1: Ich bin in Motivationsloch gefallen. Anderen Leuten fehlt der Sport gerade, weil sie einfach eine Art Zwangspause sind. Worauf müssen die denn jetzt eigentlich achten, um nicht komplett aus der Form zu kommen? Ne? Also der ganze Amateursport liegt lahm, haben wir schon gesagt. Nächste Saison will man ja nicht bei Null anfangen, falls es überhaupt wieder losgeht.
0: Ja, wenn wir jetzt Personen dann eben nehmen, die sozusagen bestimmten Sport ausgeübt haben, zum Beispiel den sie im Moment absolut nicht ausführen können und wenn du nur darüber sprichst, sozusagen in der Form zu bleiben, vielleicht auch ein kleines bisschen fit zu bleiben, ja dann geht es tatsächlich wirklich eher in die Richtung, sich wirklich viel einfach zu bewegen. Und da reden wir dann nicht über Sport, sondern wir reden wirklich einfach über diese moderate Bewegung, die eben von der WHO auch empfohlen wird die hat ja kein Limit nach oben. Also das heißt, da können wir wirklich viel agieren. Wir haben wirklich im Moment eingeschränkte Möglichkeiten. Aber ich für mich selber brauche Stand jetzt gerade das Fitnessstudio nicht.
1: Ja, und ich glaube, ganz viele Leute würden sagen, so ja, das Fitnessstudio ist eigentlich auch der letzte Ort, den sie gerade vermissen würden. Gerade seit der Pandemie gibt es ja auch total viele Alternativen für zu Hause. Also es gibt irgendwie Yoga-Kurse, Pilates, Fitness, äh, Functional Training. Was ist denn so am geeignetsten, um auch zu Hause schnell fitter zu werden? Vielleicht auch um weniger unter Beobachtung Sport zu treiben.
0: Ja, da sind das natürlich gute Möglichkeiten. Und da muss man natürlich auch danach gehen, entweder das, was man vielleicht auch vorher gerne gemacht hat, ja, wenn man vorher draußen war oder in Studios war und gerne Yogakurse, Pilateskurse besucht hat dann die natürlich auch gerne weiter ausführen. Aber vielleicht auch sonst einfach mal äh, auch tatsächlich zu gucken, wenn ich es nicht genau weiß, Neues auszuprobieren. Weil das Angebot ist derzeit ja riesig. Wenn man beispielsweise auf YouTube schaut, dann gibt es ein Portfolio aus einer Million verschiedenen Videos und einer Million verschiedenen Möglichkeit, Sport auszuüben. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Angebot, was es so auf Plattformen wie Amazon Prime oder Netflix gibt. Ja, da verzweifelt man allein schon bei der Suche.
1: Aber bei YouTube? Da finde ich jetzt gar nicht nur das Problem, dass mich das Angebot erschlägt, sondern im Gegensatz zu Streaming-Diensten weiß ich oft gar nicht, was passt zu mir. Ne? Bei Netflix oder Prime weiß ich, bin vielleicht eher so der Komödien- und Doku-Typ und nicht so der Krimi-Fan. Woher weiß ich denn bei YouTube, welches Fitnessvideo zu mir passt und zu meinem Fitnesszustand passt?
0: Sehr gut. Und ich würde sogar weiter darauf hinausgehen, wenn wir jetzt natürlich bei Streaming-Angeboten nach Film gucken, dann können uns die erstmal nicht schaden, sondern du weißt natürlich auch bei YouTube immer nicht, wer ist dir da gegenüber, ne? wer, wer bietet das an, ist das jetzt wirklich gut für mich, bringt mich das weiter oder schadet mir das sogar vielleicht eher. Da würde ich dann sozusagen auf den Tipp wieder rauskommen, sich da vielleicht mit Leuten auszutauschen zu sagen, pass auf, was hat dir vielleicht geholfen? Was macht dir Spaß? Sich daran zu orientieren und dann vielleicht zu gucken, das auch auszuprobieren und dann eben abzuwägen, mag ich das oder nicht? Aber ich glaube, wenn man eben sozusagen nichts ausprobiert, ja, dann kannst du eben ja auch nicht herausfinden, was jetzt wirklich was für dich ist. Und das schaffst du, glaube ich, nur, indem du in verschiedene Angebote mal reinschaust und wirklich justierst. Kann mir das jetzt helfen oder kann mir das nicht helfen?
1: Jonas, wir sind ja langsam am Ende unserer Zeit angekommen. Sag mir mal gern zum Abschluss nochmal, glaubst du eigentlich, dass Fitness wirklich für alle Menschen ein Weg ist, sich einfach besser zu fühlen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass Bewegung der entscheidende Weg ist, dass jeder sich besser fühlt. Diese Empfehlungen, von denen wir jetzt gehört haben, all das, was eben Fitness ausmacht, was wir jetzt angesprochen haben, sei es das Krafttraining, sei es Ausdauertraining, sei es andere Sportarten, egal was man da tut, egal was man macht, man sollte sich da was von aussuchen und dann würde ich garantieren, dass das tatsächlich auf lange Sicht ein nicht nur glücklicher, sondern vielleicht auch gesünder macht.
1: Und das war's für heute mit Smarter Leben. Weitere Anregungen zu den Themen Fitness und Ernährung gibt Jonas Küppershaus in seinem Podcast Good Gains sowie auf dem gleichnamigen Blog. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt es ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.